0: Queridos amigos, bienvenidos al episodio 100 del podcast para la Biblia Real eh, Y bueno, el 100 es un número especial y para eso tenemos un invitado muy muy especial Es pastor, predicador, autor, cantante, pianista, violinista, papá, esposo Y me dicen que lava la losa en su casa Tengo el honor de tener delante de mí a un amigo muy especial Alex San Pedro desde España Bienvenido Alex
1: Hola Miguel, un placer poder estar aquí en este espacio del que me han hablado muy bien. Tengo buenos amigos que te escuchan asiduamente y bueno, cuando nos vimos hace, hace unos días... Me hiciste esta invitación y la verdad es que no, no me la quería perder por nada del mundo, de verdad. Gracias, gracias, Miguel.
0: Bueno, Alex, también tienes un podcast muy especial que, que escucho también con cierta frecuencia de Academia de la Biblia. Cuéntanos un poquito de ese proyecto de Academia de la Biblia, pues precisamente de eso se trata en parte también el podcast y nos unimos ahí. Cuéntanos un poquito como ese proyecto y también dónde las personas pueden eh, acceder, que yo sé que es algo muy, muy especial lo que estás haciendo.
1: Bueno, Academia de la Biblia es básicamente un esfuerzo online para compartir estudios bíblicos que puedan ser asequibles para cualquier persona que tenga inquietudes en cuanto a la bibliología o en cuanto a conocer el contexto histórico de cada libro, el contenido, siempre a nivel de la Biblia, intentamos no no sistematizar demasiado, pero sí conocer la palabra de Dios y tenemos un lema, porque en en Lausan, que es un movimiento muy interesante, el movimiento de Lausan o Lausana, eh, una de las cosas que decían, que carecíamos hoy en día en la Iglesia, es de conocimiento bíblico en el mejor sentido de la palabra. Es decir, estamos viviendo una, una pobreza bíblica, así lo llaman. ¿no? El cristianismo actual vive una pobreza bíblica bíblica. Entonces nosotros hemos hemos tomado el guante de esto y queremos erradicar la pobreza bíblica a través de cursos donde estudiamos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, cursos de cristología, de hermenéutica y conectando la palabra de Dios humana y divina con nuestro nuestro contexto desde el contexto en el que fue escrita, el contexto del autor, el contexto de la cultura, el contexto de él o los destinatarios y, y bueno, son... Bueno, es una una academia que normalmente el curso dura cuatro meses, pero comenzamos justo en pandemia, yo no tuve nada que ver con eso, pero justo empezó en en pandemia y gracias a Dios se apuntó muchísima gente y al año de estar este curso decidimos invertir para hacer un podcast abierto, compramos todos los materiales, los micrófonos, la iluminación, cámaras y demás, para hacer un podcast abierto donde trabajásemos temas bíblicos Con un lema, ¿no? Donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. Respondiendo a a algo que siempre he tenido en mi corazón, ¿no? Ser un puente entre la palabra de Dios y y las personas, sea sea el contexto que sea. Así que, bueno, la respuesta es doble. Es una academia de Estudio Bíblico, que podéis encontrar en Academia de la Biblia.com o en Instagram de Academia de la Biblia. Y también es un podcast ahora totalmente abierto para que lo puedas ver sin ningún problema, tanto en YouTube como en Spotify y demás, que se titula exactamente igual, Academia de la Biblia. Bueno, cierto, bueno pues, no, no, no.
0: Sí, 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 no, no, es buenísimo. Es buenísimo, es bastante conversado, me parece muy, muy ameno y, y muy aterrizado a la realidad, que en última instancia es lo que queremos, ¿no es cierto? Que no se quede simplemente como un estudio alejado de la realidad y como en esos castillos que, que suelen decir que tienen los académicos, sino aterrizado a la realidad, y yo creo que eso es algo muy, muy valioso y muy válido. Pues te había mencionado que lo que quería hablar contigo hoy eh, se basa en ese famoso texto de... Eh, Mateo capítulo 5, versículo 13, donde Jesús le dice a sus seguidores, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Uh-huh. Pues tú, creo que una de las canciones, yo te escuché decir que era un compromiso tuyo cantar esa canción donde dondequiera que estuvieras, la canción eh, sal donde es una, una reflexión y es esa línea, ¿no? Tengo una sal que ya no sala. Es, pues es, es lo que hemos visto de muchas formas que ha pasado lastimosamente con los seguidores de Jesús, ¿verdad? Eh, pues cuéntame cuál ha sido tu, tu, tu impacto el impacto de ese texto para ti. ¿Qué implicaciones tiene? Porque es, es un tema muy, muy profundo, ¿no es cierto? O sea, la sal eh, que era el conservante de esa época... Eh, que era para mantener los alimentos eh, es muy importante o sea básicamente es vital no, no se podía vivir sin sal tú no podías tener alimentos sino los que conservabas con sal y Jesús está usando esta imagen para sus seguidores y les está diciendo ustedes son esto para el mundo y nosotros en muchas ocasiones lo que hemos hecho del mundo es pretender aislarnos hacer nuestra burbuja y lastimosamente ahí la sal de una u otra forma ha perdido su sabor uh-huh.
1: Sí, bueno, eh, para mí es un tema eh, interminable que siempre podemos eh, destilar nuevos principios, ¿no? Pero... Básicamente, este texto, su contexto es el sermón del monte, ¿no? este sermón de ética de una comunidad diferente, una contracultura, decía John Stott en su libro, ¿no? Contracultura Cristiana, o como me gusta decirlo a mí, una cultura de contraste. ¿no? Um, una cultura de contraste que, que, al contrario que otras comunidades enfocadas en sí mismas, decía Dietrich Bonhoeffer que la iglesia es la única institución o el único movimiento que solo tiene sentido cuando sirve a aquellos que no forman parte. De, de, de ella ¿no? um, y bueno cuando escribí efectivamente esa canción que para mí uh, fue una, tuvo una repercusión inesperada yo compuse esa canción para mi iglesia local para una predicación, yo iba a predicar sobre sí. la sal y, y salió esa, esa canción y ha sido una canción protesta que no tiene final feliz pero que efectivamente yo me he comprometido a cantarla en todas partes donde, donde voy, porque de hecho de las primeras veces que la canté, cuando terminé de cantarla, yo, yo era el telonero de un superstar cristiano, ¿sabes? Estas cositas uh-huh. que hemos inventado. Yo era el telonero y cuando terminé de cantarla casi me echan del escenario. Y, uh, y bueno, desde entonces la canto, la canto siempre porque creo que es un mensaje pertinente. Efectivamente... El Sermón del Monte para mí sigue siendo tan relevante y contestatario como como en el siglo I. Aquí Jesús justo después de las bienaventuranzas eh, y decir que vamos a ser perseguidos y que debemos gozarnos y alegrarnos, si quitásemos el título que pusieron los monjes ahí, ¿no? Y seguimos leyendo como un río fluido, digamos que la consecuencia natural de cumplir con las bienaventur- de, de ser bienaventurado, de ser ese Macario, ¿no? Es que seremos la sal, la sal. Además la sal es la primera de una tríada. Somos sal, somos luz y somos una ciudad ¿no? asentada sobre un monte. Y en las tres eh, metáforas siempre somos algo de algo. Sal de la tierra, luz del mundo y una ciudad que no se puede esconder en su, en su contexto. Digamos que hay un componente misional intrínseco. ¿no? Um, y, y sí, yo considero que la Iglesia, una de las cosas que ha perdido, creo, creo que ha perdido, Um, ha sido este componente de misión, este componente de sabernos sal, sabernos luz. A veces hemos tenido la sensación de, de, de bueno, lo hemos hablado mucho, ¿no? de ir a la iglesia, a consumir un producto que si está a gusto del consumidor me quedo, si no, no me quedo, pero no asumir la identidad de yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo. Y nos hemos limitado a veces a, a señalar a a la tierra o a señalar al mundo, sin darnos cuenta de que que es es, es lanzarnos piedras contra nuestro propio tejado, porque... Si el mundo está tan mal, decimos ahora, no, es que el mundo está fatal, está cada vez fatal. Entonces, como iglesia nos situamos en el lugar de los moralistas que parece que hemos sido llamados a juzgar al mundo, ¿no? Pero decir que el mundo está fatal es igual de absurdo que decir qué oscura está la oscuridad, ¿no? Qué oscura está la oscuridad. Uh-huh. Es, una, es una queja que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente uh, si el mundo está oscuro, Jesús nos dice, vosotros sois la luz, uh-huh del mundo, Decía Calvart y yo sé que es un autor a veces un poquito problemático pero a mí me inspira muchísimo él decía el mundo es mundo pero es amado por Dios Dios es Dios pero es Dios para el mundo y el mundo se encuentra con Dios en su palabra Jesucristo, y yo creo que, que cuando uno es iglesia, cuando uno es creyente, cuando uno es cristiano, no se puede ser cristiano sin mirar al mundo, sin estar en el mundo, eh, sin formar parte del tejido social y sin preocuparse por por el mundo. Eh, Y a veces esto suena un poco feo, pero amando al mundo como Dios lo amó. Yo sé que en primera de Juan dice no améis al mundo, pero en Juan 3.16, que es el versículo más, más conocido, dice porque de tal manera amó Dios al mundo que bueno que fue él fue el primero que fue la sal de la tierra sí. la luz del mundo entonces bueno por aquí va mi reflexión podría seguir hablando pero quizá te dejo de no, decir algo ma, lado,
0: no, yo? No, sí, sí sí porque ah, una cosa que a mí me llama la atención tú sabes que cuando estudiamos la Biblia se nos gusta pegarnos como detalles y eso pero eh, seguramente has estado en muchos campamentos, eh, congresos de jóvenes y todo. Y cuando se predica este texto, normalmente termina siendo una invitación. Es decir, sean luz, sean sal. Pero cuando uno mira el detalle, Jesús no hizo una invitación. Jesús lo dijo como un hecho. Ustedes no hecho. son, lo, lo da por hecho. Entonces, ahí la pregunta me parece que es distinta. Porque no es si la iglesia está haciendo sal, si la iglesia está haciendo luz sino qué clase de luz, qué clase de sal, si estamos siendo una sal insípida o estamos siendo una luz que se escondió debajo de la mesa. Entonces, el punto de una u otra forma es que, eh, como lo que tú decías, eh, qué tanta oscuridad hay, pues es un reflejo. No simplemente tenemos que abstraernos y reunirnos la luz y criticarla, sino hacer un, una, una autocrítica. Porque, por ejemplo, pues tratando de aterrizarlo en la, en la actualidad, eh, pues todo lo que se está viviendo, ¿no? De, de todas las leyes a lo ancho y a lo largo del planeta. Y entonces, obviamente, pegamos el grito en el cielo, de el mundo está más alejado de Dios y todo. Pero yo creo que deberíamos hacer primero una pregunta introspectiva, porque a veces la iglesia terminamos siendo sumamente reaccionarios, ¿verdad? Eh, y simplemente eh, decimos la oscuridad está muy oscura, pero es que, ¿dónde estaba la luz? ¿Dónde habíamos puesto la luz? Y, y probablemente, creo que fue Junior Zapata el que alguna vez la escuché, que dijo que la, el mundo está como está porque la iglesia está donde está, que, uh-huh. que la luz se escondió y no, no está cumpliendo la labor que le corresponde. Entonces, no es una invitación, es un hecho, ¿no? ¿Qué clase de sal y qué clase de luz estamos siendo? Me, me parece a mí que que puede ser un matiz de pronto muy retórico, pero pero me parece muy importante reflexionar sobre sobre ese asunto, que no es una indicación sino un hecho.
1: Sí, no es un matiz menor. A mí me parece que das en el el clavo. Es decir, la iglesia no puede dejar de ser lo que es. La pregunta es qué clase de iglesia estamos siendo. En cuanto a la sal, es súper interesante que dice si la sal pierde su sabor. La única manera en que la sal pierde su sabor es que deje es que la sal se mezcle con otras cosas, ¿no? Normalmente la sal se podía cortar. En aquel momento, esto se dice por activo y por pasiva sal, y ahí viene salario, en fin. Pero tú, para, para poder dar más sal de la que realmente tenías, podías mezclarla con otros productos mucho más económicos y engañar, ¿no? Y decir, bueno, esta es una sal pura, pero no es sal pura. Entonces, tú lo sí. mezclabas tanto que llegaba un punto en que la sal perdía sus propiedades, ¿no? Perdía sus sí. propiedades. Y... Claro, esto normalmente se se enfoca desde lo moralista. Bueno, es que la sal pierde su sabor si se mezcla con con, con el pecado y toda esta esta línea moralista. Pero en realidad, en el contexto, estamos hablando del sermón del monte. En el sermón del monte de lo que se trata es de un amor radical, que llega hasta el amor a los enemigos, de unas bienaventuranzas contraintuitivas, de una comunidad que tiene como fundamento el perdón, de, de una comunidad que decide no juzgar como principio transformador. Eh, en fin, eh, que habla de, de la ira, que habla de una manera de espiritualidad, que no, que no, es, este, no es una espiritualidad, digamos, para que la gente la vea, sino una espiritualidad real, con ese padre. En fin, es, como decía Gandhi, el Sermón del Monte es la cumbre de la moral humana. Para mí esa es la la radicalidad a la que Dios nos invita, al cumplimiento del sermón del monte confiando en nuestro nuestro Padre. Y cuando no lo aplicamos, cuando no vivimos con ese enfoque de confianza en Dios y también de vivencia hacia afuera en ese amor radical, es cuando la sal se vuelve insípida. O con el tema de la luz, efectivamente, tú lo has dicho. Somos luz, pero parece que nos hemos convertido en pequeños circuitos donde nos deslumbramos... Los unos, los unos a los otros supongo que por una cuestión de comodidad y de olvidar cuál es la misión, ¿no? la misión. Uh-huh. Y yo eh, aquí decimos que no es que eh, Dios tiene una misión para la iglesia sino que Dios tiene una iglesia para su misión hay una misión que, que da sentido a lo que la iglesia es de hecho, en el Evangelio de Mateo es el único evangelio donde aparece la palabra iglesia, esto lo sabemos y solo aparece dos veces, en el capítulo 16 y en el capítulo 18. En el 18 es para hablar acerca del perdón, y en el 16 es el famoso texto cuando dice cuando Pedro dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús contesta que esto no te lo ha revelado carne y sangre, dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La única vez que se menciona la iglesia eh, eh, en los cuatro evangelios, la metáfora es de un movimiento hacia afuera que se sitúa en las puertas del Hades. Y creo que hoy en día, en nuestra imaginación, tenemos la iglesia como una especie de ciudadela que debe ser protegida de los ataques externos. Cuando En realidad deberíamos ser más bien un movimiento frente a las puertas del Hades. ¿Y qué es el Hades? Bueno, el Hades en la, en la mitología griega era el el país o el mundo de los muertos, el reino de los muertos. Y es ahí donde la Iglesia tiene que estar. Y ese es el lugar donde la Iglesia debe debe ejercer su su ministerio como tal. Entonces, surgen un montón de preguntas. ¿De qué manera la Iglesia está siendo Iglesia en el mundo? ¿De qué manera la Iglesia está siguiendo a Jesús en el mundo? Porque hoy en día, seguir a Jesús es seguirle al al mundo. Y, Y fíjate, nos Eh, Nos hacemos trampas al solitario, decimos en España, porque somos cristianos y nos enorgullecemos de llamarnos cristianos, pero cristiano, como tú sabes, viene desde el griego Christos, que es una traducción del hebreo, Mesías. Hoy cristiano ya parece que no tiene ningún tipo de de connotación, pero si en lugar de cristianos nos llamásemos Mesías, sí que hay hay cierto peso. Un Mesías es alguien que es enviado a algún lugar y... y temo que hoy en día la Iglesia, y cuando digo Iglesia me refiero a ti, a mí, a mis amigos, a mis hermanos, no nos sentimos enviados al mundo. Sí. En nuestras liturgias no lo hacemos, no terminamos el domingo eh, diciendo bueno que Dios nos envía a cada uno de nosotros como misioneros en nuestro trabajo, en el instituto, en la cafetería, en la calle, que podamos ser sal y luz estemos donde estemos. Oramos por los misioneros que se van a otros países, pero no oramos por los profesores, por los amos de casa, no oramos por las doctoras, no oramos por, por, por los trabajadores que tienen negocios. Deberíamos enviarnos a todos en el nombre de Jesús a, al mundo para que estemos donde estemos, seamos, me gusta decir, la frontera del reino de los cielos. Sí. Y bueno, Por ahí iría mi reflexión.
0: Sí, porque yo, yo, yo siento, bueno, de pronto ahí tú tienes un poquito más de datos históricos en mente, pero yo creo que, que mucho se torció cuando empezamos a, a hacer esta división, probablemente en la modernidad yo creo que fue, donde empezamos a hacer lo privado y lo público, lo espiritual y lo no, no espiritual, entonces... Mi fe y mi religión simplemente queda para lo privado uh-huh. y, eh, y, lo, y lo público es otra cosa. Entonces podemos tener eh, esa clave, vivir en medio de esos dualismos
1: uh-huh.
0: y, y de hecho se ha respaldado mucho, eh, in, incluso desde los, desde los púlpitos, cuando por ejemplo se habla de ministerio llamado, se piensa que son unas personas específicas que dedican su tiempo a la iglesia y el resto están en el trabajo secular y entonces obviamente... Creo que, que desconectamos lo que es ser iglesia de, de, de nuestra realidad. Eh, bueno, tú, tú, tú eres pastor y yo creo que es un esfuerzo de, de nosotros poder animar a la gente a entender eso. O sea, que su llamado no, no es, bueno, sirvo al Señor cuando aquí el domingo pongo las sillas o enseño a los niños o enseño a los jóvenes, ahí sirvo al Señor. El resto del tiempo estoy trabajando en, en los asuntos del mundo, eh, sino que podamos entender que, que, que este es el mundo de, de, del Padre, ¿no? que, que el reino de los cielos es una realidad que está en medio de nosotros y cómo, eh, creo que era, era Lutero el que decía que un panadero adora a Dios cuando hace el mejor pan posible, que un zapatero adora a Dios cuando eh, hace eh, remonta los zapatos de la mejor forma posible. Entonces, cómo... Eh, no, Sí, sí, creo, creo que ahí es parte del asunto, ¿no? Como pensamos que la sal solo ocurre un domingo en la mañana o, o la luz se reúne, y no, vivimos en modo misión, vivimos en modo misión constantemente. ¿Cómo, sí. ¿cómo podríamos empezar a, a, a cortar o tumbar ese muro para vivir precisamente ahí en la frontera? ¿Cuáles pues mira, crees que son algunas ideas?
1: Sí. Pues déjame primero volar un poquito ¿eh? vale. y luego si quieres a ver si llegamos a, a algunas propuestas interesantes. Justamente has dicho, ¿no? La iglesia a veces es muy contestataria pero le faltan propuestas y yo creo firmemente esto, ¿no? Estamos muy a la retaguardia y creo que es hora de que la iglesia vuelva a la vanguardia, ¿no? De proponer y de, y de impulsar cultura, ¿no? Ah, hay una frase que para mí es muy inspiradora. Eh, no sé a quién se la escuché, no sé si es obra, no sé de qué, pero yo suelo decir que la fe es íntima pero no es privada. Es íntima, sí, es algo personal, es íntimo, pero no es privado. ¿no? Se uh-huh. articula en lo público, se articula en las relaciones, en lo comunitario. Creo que aciertas en el diagnóstico, eh, somos hijos del modernismo que todavía, que todavía arrastramos, ¿no? a pesar de ser, estar en la modernidad líquida o en la posmodernidad, uh, pero esta división sagrado-secular que tiene cientos de, de, de años pues nos persigue, ¿no? añadiendo el tema del de consumismo, ¿no? consumidores de espiritualidad, y añadiendo que hemos espiritualizado la fe en el mal sentido, es decir, se ha convertido en algo eh, mental, intelectual. Eh, que puede estar perfectamente desconectado de nuestra realidad semanal, ¿no? Y, uh, y bueno, yo creo que la propuesta de Jesús está muy lejos de eso. Efectivamente, el reino de los cielos está entre vosotros, es tangible. El ser humano es un ser integral. No se puede entender al ser humano sin un cuerpo, sin un espíritu, sin un alma, pero somos, somos una, 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 uni, una unidad donde lo social también es parte de nuestra, de nuestra realidad. Y, uh, y sí... Somos herederos de esta espiritualidad intelectual desconectada de la realidad, pero a pesar de eso, eh, la llamada de Dios a la conversión sigue sigue sonando. Y y yo creo que, insisto, si volvemos a, a entender, a comprender lo que significa seguir a Jesús, y si lo articulamos en nuestras liturgias de Domingo, por, por comenzar donde estamos, ¿no? Y, uh, y, y predicamos, no solo con, con las palabras, sino también con nuestro ejemplo, creo que podemos hacer una diferencia. Yo digo que solo hay dos tipos de personas en el mundo. Uh-huh. Los misioneros y los que son misión. Creo que eso hora también de que nuestro lenguaje eh, cambie. Porque un creyente es, por definición, un misionero. Alguien enviado en el nombre de Jesús a... Al mundo, ¿no? A, a ser sal, a ser luz, a, a cumplir la gran comisión, a amar a Dios y amar al prójimo. Además, también el lenguaje nos ha jugado malas pasadas, ¿no? ¿Tú estás a tiempo completo o no estás a tiempo completo? Y el sueño de todo cristiano es estar a tiempo completo. Bueno, pues yo tengo una noticia buena, espero que sea una buena noticia, y es que todo seguidor de Jesús está a tiempo completo el que pague es lo de menos no importa que te pague este o te pague el otro todos estamos a tiempo completo y tan espiritual es ese panadero del que hablaba Lutero como el que comparte la palabra o en fin, el que que pone las sillas o el que ora Eh, a mí me encanta en este sentido, Efesios capítulo 4, para mí es fundamental. Cuando él dice, Pablo dice en el versículo 11, y él mismo constituyó, entonces menciona cinco ministerios, no, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y creemos que esos son los ministerios, pero dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí queda claro que la obra del ministerio, que el trabajo de la iglesia le pertenece a los santos, a nosotros y que eso que mal llamamos ministerios en realidad están ahí para equipar para acompañar para instruir, para entrenar a todos los santos para que sirvan para que sirvan no a a sí mismos sino a un mundo que necesita todavía el movimiento de los santos qué impresionante sería si si en tu iglesia en lugar de estar tres personas a tiempo completo estuvieran 300, 500, o sea, habría una diferencia abismal, si todos fuéramos conscientes de de esto, para mí sería una revolución copernicana y es algo que yo como pastor en mi iglesia local intento intento decir, yo yo, lo, lo he compartido con amigos y lo digo en mi comunidad, yo sueño con una iglesia donde cada uno de nosotros bautice, bauticemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros maridos, o a nuestras mujeres, a nuestros compañeros de trabajo, porque yo entiendo que la gran comisión no es para los pastores o para los predicadores, sino para toda la iglesia. ¿no? Y, y, y para mí el bautismo pues, es un símbolo, pero entiendo el bautismo como todo lo demás, todo el proceso de, de ir y hacer discípulos, de amar. A, a tu prójimo como a ti mismo. ¿no? Yo sí. creo que sería una revolución bonita sí. si todo creyente entendiera, entendiera esto. ¿no? Y para eso no hace falta un perfeccionamiento, o sea, un moralismo, o sacarse un carnet en el seminario. Sí. No, hay que asumir que seguimos a Jesús y, y, que, y que es Él en nosotros y que, y que qué sentido tiene esta vida si no es... Vivir para Dios sirviendo a los demás. Porque esta sí. es otra. Hay mucha gente que dice que sirve a Dios, eh, pero no sirve a la gente. Y, sí. y, y yo creo que servir a Dios es imposible, en realidad, porque Dios no necesita nada de nosotros. Sí. Uh, y me acuerdo de Mateo, creo que es 24 o 25, en el, en el sermón escatológico, cuando él dice uh, «Por cuanto uno de estos pequeños lo hicisteis, a mí sí. Sí. lo hicisteis». Si tú quieres darle un vaso de agua a Jesús, dale un sí. vaso de agua al, al, al necesitado. Ve a prisión a visitar a los, a los presos, aunque estén justamente encarcelados, pero son Jesús para ti. Viste al que no tiene ropa. Ve por los últimos, porque allí te encontrarás con Jesús. Es imposible servir a Dios a menos que sirvas a los demás. Si esto lo entendiésemos toda la iglesia, o sea tú imagínate, o sea, sería tendríamos otro testimonio. ¿no? Decía Gandhi otra vez, no sé por qué es la segunda vez que lo menciono, pero él decía, me gusta tu Cristo, no me, gusta tus, no me gustan tus cristianos, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto me da cierta tristeza, y creo que ahí es donde estamos fallando, en sí. ser sal.
0: Sí, yo, bueno, eh, hagamos un movimiento autocrítico, digamos, en términos, somos pastores, eh, ahorita es muy fácil, creo yo, eh, hablábamos la, la semana pasada, eh, no es cierto como hablar de, de, desde la herida de la iglesia y la iglesia me hizo esto y es válido. O sea, lastimosamente la iglesia ha hecho mucho daño y todo. Pero otra cosa o otro valor, creo yo, eh, tiene cuando lo hablamos personas que estamos viviendo esto y que, que soñamos con la iglesia distinta. O sea, yo creo que el arrepentimiento es un ejercicio autocrítico, ¿verdad? Es un ejercicio donde nos miramos a nosotros mismos y decimos, esto no está tan bien, esto que estamos haciendo no es tan bueno, y, uh-huh. y esto que, que estás mencionando me daba la idea que probablemente es, este dualismo ha sido acrecentado también desde, desde el pastorado, en un sentido porque es fácil, ¿no es cierto?, es fácil en, en, en qué sentido, y es bueno, incluso tú eres psicólogo, para nuestro ego, ¿no es cierto?, sentir que tenemos un, somos más especiales que los otros, tenemos un trabajo más cercano a Dios que los demás, siempre, uh-huh. siempre nos gusta compararnos, y entonces uh-huh. mi trabajo sí es sagrado, no como el de eh, los demás, uh-huh. y pues obviamente... Eh, Sí, simplemente lo que hacemos es acrecentar esa brecha. porque Porque, por ejemplo, lo que tú estás planteando, eh, nos gusta tener más gente en nuestra iglesia. Y la primera pregunta entre pastores, siempre que nos saludamos, buenas, ¿cómo estás? ¿Y cuánta gente va a tu iglesia? Es como la pregunta top. ¿Y qué tal si dijéramos, no, mira, mi iglesia son cinco personas, pero ellas cinco están trabajando. Entonces sentimos que es como un fracaso o algo así por el estilo. O esa implicación de lo que tú dices. Alguien que se va a entender como misionero constantemente, entonces, eh, eh, pues tal vez en, en contextos religiosos mucho más en fundamentalistas en algunos casos dicen, no, es que mi hermana está enferma y yo tengo que ayudarla y precisamente es el domingo y todo. Entonces le dicen, bueno, tu compromiso es con el Señor o con la gente. Entonces se generan todas estas culpas como qué tan, qué tan comprometido soy o no soy. ¿no? Es, y, y a veces lastimosamente este, este complejo mesiánico de querer ser todo para todos, que Jesús no tenía ese complejo y era el verdadero Mesías. Eh, entonces es, pues no sé, es simplemente como una idea de lo que tú me, me estás planteando, de cómo podemos de pronto romper algo de eso. Tú, tú, tú mencionabas, digamos, la idea de que no es el pastor el que tiene el poder de bautizar, sino que son los creyentes. Eh, eh, no, no tienes que hacer un curso confirma ello sello, notaría y registro, sino no es los creyentes. Preguntaba el eunuco a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y no, no tuvo que hacer un curso ni nada, sino fue adelante. Eh, algo, de pronto, pequeños detalles que nos ayudan a virar en ese sentido. Aquí en, en nuestra comunidad tenemos por costumbre que nosotros no nos dicen pastor. Puede ser algo muy simple, si no nos llaman por el nombre, y eso es bueno para nosotros. A mí me dicen Migue, Miguel, Miguel, eh, y, y algo tan pequeño, ¿no? O sea, y hay muchas personas que me han dicho cuando yo les cuento algo tan simple, Alex algo tan, tan sencillo, me dicen, ¿y tu autoridad? ¿Y qué pasa? Y la falta de respeto a la autoridad. Y yo digo, pero no, o sea, somos parte de un mismo cuerpo. Yo sirvo a la gente desde mis capacidades y características, pero somos un cuerpo y todos, todos somos hermanos. Y a veces algo tan sencillo como el término pastor, en lugar de unir, lo que hace es alejar a las personas, porque siento que este es el escogido, el especial, la cuarta persona de la Trinidad, y yo soy un vil pecador que, que a veces sí, sí. sirve a Dios o algo así. ¿Y, y cómo podemos seguir rompiendo eh, parte de esos esquemas que creo que a veces vienen desde nosotros mismos y los alimentamos? ¿no?
1: Sí, bueno, has tratado un montón de temas, a ver si puedo llegar a todos. Y empezamos por el último, que es el vale. más picante para mí, este de pastor. Yo... yo, yo... Bueno, espero que tus, tus seguidores no se molesten con mi, con mi humor. Yo tampoco, a mí no me gusta que me llamen, me llamen pastor. Lo que pasa es que viene gente de muchos países y por mucho que le dices, insisten. Y digo, que no me llames pastor. Entonces, yo ya... Y por, porque o sea, a mí me llaman Alex y es como me, me pusieron mis padres y es como quiero que la gente me llame. Y, y Jesús, cuando nos hablaba de autoridad, él decía, ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos. Ese es el gran objetivo de... De, de Jesús y, y nosotros buscando eh, ponernos encima de la, de la pirámide ¿no? eh, eh, y, y a nivel de, de un poco humorístico pero que puede ser muy pedagógico yo siempre he dicho que quiero comprarme un perro un perro y ponerle de nombre Pastor y, y llamarle Pastor y entonces si alguien me dice oye Pastor, y digo no, Pastor se llama mi perro, yo me llamo Alex pero la parte mejor es si alguien me dice hola soy el Pastor no sé qué y digo anda, como mi perro ¿no? Eh, y bueno, y sé que esto es, es, es algo de humor, pero es muy pedagógico porque las palabras hacen cultura, ¿no? Y, 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 y a veces el liderazgo se ha ejercido desde el temor. Y este es, para mí, este es el, para mí este es la raíz. Eh, el liderazgo, que ya es una palabra un poco que genera ciertas, ciertas complicaciones, uh, se, cuando se genera desde el temor, es decir, desde el ejercicio del poder, desde el control, uh, que justamente son las tentaciones que Jesús superó en el desierto, ¿no? El poder, el controlar, el, el aparentar. Eh, entonces es cuando se impide que la gente sea misionera, sean ellos. Es cuando se pretende, eh, permite ponerme un poco pentecostal, ¿no? es cuando se pretende frenar el poder del Espíritu a la Iglesia. O sea, que solo una persona pueda bautizar es frenar el propósito de Dios para la Iglesia. Que solo una persona presida la mesa, como si la mesa necesitase ser presidida por alguien y no por Jesús mismo, porque es suya, también eh, eh, limita, ¿no? limita a la, la, el potencial que la Iglesia tiene de hacer el bien. La Iglesia y los pastores, los maestros, son un don de Dios para la Iglesia. Lo que pasa es que hemos creído que la Iglesia es para nosotros, <risa> están en función de de, con estos términos, ¿no? De mi visión de mi proyecto, entonces claro si faltan un domingo porque tienen que visitar a un familiar enfermo pues es falta de fe, y a mí eso me parece una barbaridad, Otra cosa es que la gente deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero eso es otro tema pero intentar controlar la vida de las personas, no solamente es tóxico, sino que creo que es contrario al al, al espíritu de Jesús y que el proyecto debe ser entusiasmante, nunca, nunca limitante. Ahora bien, yo todo esto que digo, volviendo al principio de lo que me has dicho ahora, no lo digo desde, desde la rebeldía. Porque yo también he escuchado a veces a gente decir esto desde, desde una torre de sabiduría, desde un lugar donde la Iglesia me ha hecho daño. y pues La Iglesia nos ha hecho daño a todos, y todos somos Iglesia. Y como decía Santiago, todos ofendemos muchas veces, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿no? lo digo desde la rebeldía ni desde el, ni desde un lugar o desde el que yo tengo la verdad, sino, sino desde la tristeza de saberme parte del problema, ¿no? Decía C- G.K. Chesterton, ¿no? ¿Cuál es el problema del mundo? Él decía, el problema, el problema soy yo, ¿no? Eh, el problema soy yo, decía Chesterton. Y, y, y para mí esto es, esto, esto es muy sanador porque yo no quiero hablar desde desde una trinchera lejos, sino quiero quiero tener las manos manchadas del barro, del servicio, de la gente, de una iglesia que es imperfecta y que que no ganamos para disgustos. Estas últimas semanas están siendo terribles para el testimonio de la iglesia y nos habla de de que hemos sido muy descuidados en muchas cosas y que tenemos estructuras tóxicas en nuestra iglesia y sobre todo estructuras de liderazgo y hay que reconocerlo nuestras estructuras de liderazgo están enfermando a la gente y, pero no lo digo desde fuera sino desde el compromiso de que sigo creyendo que la iglesia es la novia de Jesús y que, y que hay que sostenerla hay que sostenerla y hay que, y hay que desgarrarse con ella y, y, y puede haber expresiones muy diferentes de iglesia y todas válidas pero el fariseo que hay en mí quiere siempre... Hay una tentación muy grande, y es la tentación de, de creer que somos la última Coca-Cola del desierto. Yo sí sé cómo hacer iglesia, ¿no? Yeah, yeah. Bueno, yo creo en la multiforme gracia de Dios. Creo que Dios nos ha llamado a cada creyente a construir iglesia, a ser iglesia, a ser sal, a ser luz. Y, uh, y bueno, simplemente quería añadir a esto que estabas comentando, que, que yo quiero... Ver los puntos ciegos de la Iglesia, pero no para señalarlos, sino para hacer propuestas, de nuevo. Es decir, igual que decimos de hacer propuestas hacia el mundo, creo que también es hora de que, de que esta, este llamado profético también se traduzca en un llamado pastoral. ¿no? Es decir, que no solamente señalemos, esto está mal, esto está mal, sino, sino, oye, ¿qué puedo hacer para sumar al proyecto de Jesús, a la misión de Jesús, que se articula desde la Iglesia o en fin, esta esta idea ¿no? porque si no, al final uno termina convirtiéndose en aquello que juzga y simplemente es un fariseo con otra ropa pero pero que Dios me libre a mí de en fin, que Dios me libre de muchas cosas pero pero que el Señor me ayude a a a ser fiel con lo que Él está poniendo en mi corazón y y hago un llamado a las nuevas generaciones que tienen inquietudes que han nacido en un contexto de posmodernidad que ayuden a la Iglesia. Ayudad a la Iglesia a vestirse para el siglo XXI. Ayudad a la Iglesia a contextualizarse para este este momento. Eh, Para los que están escuchando este podcast en Colombia o en otros países, eh, que no cometamos los errores de otros modelos misionológicos y que contextualicemos lo que tengamos que contextualizar y eh, que honremos el pasado, pero que miremos hacia el futuro juntos y que y que innovemos en el nombre de Jesús, ¿no? o que volvamos a, 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 a esa esencia, de esa sal, de esa propuesta radical del sermón de, del monte. ¿no? Sí. Yo no lo digo desde la rebeldía, lo digo desde, desde, el, desde la tristeza y desde la responsabilidad que tengo, por ser iglesia también.
0: Y, y, y lo decimos desde el amor, porque amamos a la iglesia, ¿sí? es la novia de Jesús y, y nosotros la amamos. Pues yo quisiera, para, para ir cerrando, Alex, eh, como tú bien lo dijiste, esto hace parte del Sermón del Monte, y a mí siempre me llamó mucho la atención esa primera eh, bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Uh-huh. Eh, y, y, y normalmente yo pensaba que esto de pobres en espíritu era como las personas que... No es que se sienten muy humildes, ¿no? pero la, la, la humildad es precisamente una virtud, es una riqueza del espíritu. Entonces, la pobreza, eh, esto del pobre en espíritu, el pobre es alguien que no tiene nada por ofrecer. Por eso, por eso es que Jesús, a lo largo y ancho, especialmente el Evangelio de Mateo, tú lo mencionas cuando habla de la iglesia, de trátelo como eh, del perdón. Uh-huh. Eh, cuando dice si tu hermano, si pega contra ti, entonces te acercas y lo tratas, si no con la iglesia, si no lo tratas como un publicano y todo eso, y cuando uno ve cómo Jesús trataba a los pecadores, a los publicanos, a los recaudadores de impuestos, pues iba y comía con ellos, ellos eran los pobres en espíritu, eran los, los parias de la moral, ¿no es cierto?, los, los que los fariseos les decían a, a, a los hijos, como ellos no puede ser, ellos son los que no tienen nada que ofrecer, y Jesús, tiene esta particular inclinación a esos don nadie, a esos uh-huh. que, que de hecho en su vida parece que, que han hecho todo lo contrario a lo, que, a lo que Dios quiere. no Y yo creo que una comunidad que se basa en una conciencia de la gracia de Dios, uh-huh. una conciencia que no me, lo gana, no, no me lo gané, puede transformar todo, porque muchas veces se, se simplemente, y esa es una... una una crítica que normalmente se hace muy desde el fariseísmo, ah entonces predican el libertinaje o algo así, no, 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 es, es la libertad de sabernos amados que esa no es nuestra capacidad y que en ningún momento nos graduamos de humanos, porque el mismo apóstol Pablo posteriormente dice, después de que ha tenido estas visiones extraordinarias, que ha orado Pablo, que escribió mejor dicho la mitad de la Biblia, quítame ese aguijón de la carne y Dios le dice, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona la debilidad. O sea, yeah, nunca yeah, nos yeah. graduamos de eso. Nunca nos graduamos de eso. Y yo creo que ahí de verdad comienza una, una verdadera revolución cuando no, nos entendemos que estamos rotos, quebrados, que como tú dices, en, en muchos lugares estamos en terapia eh, mm. ocupacional constantemente. Ahí sí, creo es que eso. la iglesia empieza a ser okay. sal y luz. Eh, yo creo que, que anda la clave.
1: Sí, sí, yo creo que has dado con la clave, Miguel, y y, y perdona que no sé si te he interrumpido o no, pero pero, pero, eh, a mí esto es lo que me me arde, ¿no? porque cuando escucho hablar de sana doctrina y todas estas cositas, digo, pero si si se trata de la gracia, entonces predicas de la gracia y te dicen, es que predicas demasiado de la gracia, y yo digo, pero ¿será posible predicar demasiado de la gracia? Demasiado poco se predica de la gracia. Si la gracia es la, la única energía capaz de transformarnos, en caso de que nos transforme, porque tú lo has dicho, Pablo decía cuando oraba tres veces y, le, y Jesús le dijo, no, eso no va a cambiar. Mm. <risa> o sea, mm. Nosotros predicamos que sí, que Dios cambia cosas, pero hay cosas que no van a cambiar. Y yo, y yo tengo que asumir que hay cosas de mí mm. que, que no van a cambiar, por muy pastor que sea o por muy... Mm. y que voy a tener que depender de la gracia cada mañanita. Y que no me queda de otra. Y ojalá Dios cambie, pero y si no, pues mm. me basta su gracia. Y, y, y en mi iglesia siempre decimos, somos una comunidad basada en el perdón. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero el problema no es que Dios te haya perdonado más o menos, sino cuán consciente eres del perdón de Dios en tu vida. Porque ese es el motor de la misión, lo que Dios ha hecho por ti. Y como se te olvide mm. lo que Dios hace por ti cada día para sostenerte, entonces es cuando es cuando nos convertimos en, en fariseos. A mí me pasa, cuando yo creo que, que soy rico en espíritu, ¿no? y tú lo has dicho muy bien, pobres en espíritu, eh, mm. y la gente se, se jacta de su humildad. Yo siempre digo, hay muchos chistes, ¿no? Hay muchos chistes, ¿no? Dice, oye, ¿eres tan humilde como dicen? Dice, no, no, más, más.
0: O, o, o me otra, siento tan orgulloso de ser tan humilde.
1: Sí, o, o, o dicen, la humildad forma parte de mi perfección, ¿no? O sea, Pero es es interesante que que cuando habla de pobres en espíritu, hay pobres en griego, es los que están en bancarrota espiritual. O sea, los que no tienen nada, los que son conscientes de que no tienen nada que dar. Y la iglesia tiene que saber que es ese colectivo. No tenemos nada que ofrecer más que la gracia que actúa en nosotros. O sea, no, 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 no podemos subirnos a ningún pedestal moral. Porque los que estamos ahí somos los que hemos dicho... Yo sin Dios, no, no sin Jesús no podría. ¿no? Y, wow. y, y hay otro punto que me encanta, que lo has mencionado y que me tiene enamorado. ¿no? Porque si Jesús es Dios, Jesús nos revela cómo es Dios. Nos revela cómo siente Dios. Nos revela las prioridades de Dios. Y, y Jesús, permíteme la licencia poética, tenía una debilidad por aquellos, por, por los últimos. Tú has dicho sí. los nadies, los invisibles, los... Él comienza su proyecto en lugar de por los primeros, por los últimos. Que transforman a los primeros. Es un proye- una, una cosa bella, hermosa. ¿no? Y yo, yo estoy pensando últimamente también ¿no? que Dios me envía en misión. ¿no? Y uno se puede sentir oh, qué enviado, que estoy, y cómo yo ayudo a los, a los, a los pobrecitos que no tienen a Dios ¿no? o esta gente. Pero no. Es, es parte de mi terapia y es lo que Henry Nowen creo que lo llama la conversión inversa. A mí Acercarme a aquellos que son más conscientes que yo de que no pueden, a mí me sana. A mí me recuerda mi verdadera condición. Me recuerda mi necesidad. Es es un llamado para mí a la conversión. Un día más. Y y cuando la iglesia, cuando el liderazgo de la iglesia olvida que que somos humanos en el buen sentido y en el malo y en el que quieras, Mm Entonces es cuando no cumplimos con la misión. Mm. Porque, porque la misión es una misión humana. Mm. Mm-hmm. La misión es una misión de vulnerabilidad, que es una palabra que hoy en día me da rabia, que se usa demasiado y, y mal, ¿no? Pero de vulnerabilidad honesta, porque ahora la vulnerabilidad es... Os voy a contar mi testimonio. Yo hace tres años hice esto, yo era, yo era... ¿no? Que me recuerda mm. un poco a, a, un, a un sketch de Les Luthiers, ¿no? No, la vulnerabilidad es. ¿Sabes qué? Yo, yo necesito la gracia de Dios hoy. Yo hoy, yo no, yo no tengo. Yo hoy la necesito más que ayer. Yo no sé tú, pero yo cuando yo ya peino canas hasta en la barba y yo cada año que pasa me siento más necesitado de su perdón y de su gracia. Y esto no es una licencia para pecar, pero es que sería. Yo sería deshonesto si no reconociera que necesito a Jesús más. No menos, ¿no? Y que, que tengo que estar más cerca y que efectivamente estoy en terapia, en terapia ocupacional. No es que Dios me haya llamado porque sea mejor que nadie, sino quizá por lo contrario. Mm. Que, y a veces esta gente que nos ha llamado al ministerio, que ya ha dicho que no deberíamos usar eso, pero que quizá estamos ahí porque Dios dijo, bueno, yo opongo o a Alex de pastor y le obligo a, a estar cerquita mío o igual, Igual mm. se pierde. No, no sé si me hago entender, ¿no? Sí, sí, sí. Perdóname sí. esta licencia, que sé que teológicamente quizá es complicado. Pero, pero sí, en resumen, eh, sin, la, sin, sin ese perdón y sin esa gracia eh, indomable, mm. la iglesia no tiene nada que hacer. Y luego hay algo muy bonito, y es que cuando uno comparte de verdad así, de corazón a corazón, uno ve, ve cómo Dios actúa en la vida. Cuando dices, no tengo nada que demostrarle a nadie... Estoy tranquilo mm. y, y no me juzgo ni yo ni a los demás. Porque eso también. A veces lo que hacemos es, 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 es este, eh, nuestros propios fantasmas, en lugar, en lugar de luchar contra ellos o de aceptarlos, pues los escupimos hacia afuera y entonces nos convertimos en jueces porque y criticamos a los demás por una razón. Porque mientras criticas a los demás te olvidas un ratito de, de tus mm. propias sombras, ¿no? ¿Te imaginas que no estuviésemos obligados a juzgar a nadie? ¿Te imaginas sí. que tuviésemos esa paz y que pudiésemos simplemente intentar ver a Dios sí. como Jesús veía a Dios en los sí. demás? Intentar, intentar bendecirles y, y. Yo qué sé, no sé. Yo creo que. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que creo que, que, es, que lo hemos complicado un poco. Me da la sensación de que a veces la misión es, es quitar algunas cosas y, y dejar que, que, que seamos un poco más, más humanos. En definitiva, más, más como Jesús, el humano más
0: humano que ha pisado esta tierra. ¿no? Sí. Bueno, por sí. ahí
1: diría Así que gracias, es verdad. Eso es eso. No,
0: no, no, excelente. Pues, Alex, muchas gracias por hacer parte de este hito en el podcast, el episodio 100. Gracias por esta conversación, eh, por, por todo lo que creo que le has dado a la iglesia a latinoamericana de recordarnos eh, precisamente la gracia del Señor de, de muchas formas. Gracias. Eh, agradezco mucho ser tu amigo las conversaciones que hemos tenido las aprecio montones hermano y, y bueno pues espero en el futuro podamos seguirnos encontrando charlando y bueno un saludo allí a la iglesia valentía, un abrazo gigante Alex
1: vale gracias Miguel que Dios te bendiga, que Dios bendiga este podcast que llegue a, a mucha gente, que lo escuche que sane, que nos cure y, y si sí, ojalá nos veamos en el futuro para seguir aprendiendo juntos de, del maestro un abrazo muy fuerte
0: Gracias.